0: Warta Berita KBS World Radio 9 November 2022. Berita-berita utama, JCS Korea Utara kembali tambahkan rudal balistik ke arah laut timur. Presiden Yun kunjungi Kamboja dan Indonesia untuk KTT ASEAN Plus 3 dan G20. Korea Selatan-Indonesia perluas kerja sama rantai pasokan mineral dan energi bersih. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengumumkan bahwa Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik yang belum teridentifikasi ke arah laut timur pada hari Rabu. Militer Korea Selatan tengah melakukan analisis rinci mengenai penembakan tersebut, termasuk lokasi peluncuran, kecepatan jarak jangkauan dan ketinggian rudal. Korea Utara telah meluncurkan sekitar 35 rudal selama antara tanggal 2 dan 5 November. Ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan udara gabungan Vigilant Storm. Empat hari kemudian Korea Utara kembali kembali melakukan provokasi rudal saat Korea Selatan melanjutkan latihan poskomando untuk menghadapi berbagai ancaman Korea Utara, seperti nuklir dan rudal bahkan saat surat suara sedang dihitung dalam pemilihan sela Amerika Serikat saat ini. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menghadiri pertemuan puncak ASEAN Plus 3, pertemuan negara-negara anggota ASEAN bersama Korea Selatan, Jepang, dan Cina di Kamboja, dan konferensi tingkat tinggi atau KTTG 20 yang akan digelar di Indonesia. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi untuk menggelar pertemuan puncak antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di sela-sela pertemuan tersebut. Presiden Yun akan bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja pada hari Jumat untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang akan berlangsung hingga 13 November. Selama kunjungan di Kamboja, Presiden Yun dijadwalkan akan menghadiri KTT Korea Selatan ASEAN, KTT ASEAN Plus 3 yang melibatkan Korea Selatan, Jepang dan Cina serta KTT Asia Timur secara berturut-turut. Pada kesempatan itu, dia akan menyampaikan inisiatif solidaritas Korea Selatan dengan ASEAN dan strategi Indo-Pasifik yang baru. Selanjutnya, Presiden Yun akan berangkat ke Bali, Indonesia untuk menghadiri KTT G20 dan menyampaikan pidato dalam sesi pertemuan mengenai pangan, energi, keamanan, dan kesehatan. Presiden Yun dijadwalkan bertemu dengan para pengusaha Korea Selatan yang aktif berbisnis di Indonesia dan mengikuti KTT B20 yang akan dihadiri oleh para CEO perusahaan global terkemuka, pemimpin bisnis, serta organisasi-organisasi dari negara-negara G20. Dalam perjalanan ke Kamboja dan Indonesia, Presiden Yoon didampingi oleh Ibu Negara Kim Kon-hee Seusai perjalanan tersebut, Presiden Yoon dijadwalkan akan mengadakan KTT antara Korea Selatan dan Belanda pada 17 November Serta KTT antara Korea Selatan dan Spanyol pada 18 November di Seoul, Korea Selatan Pemerintah Korea Selatan akan menyusun langkah-langkah komprehensif untuk keselamatan bencana guna mencegah kecelakaan serius seperti dalam tragedi yang terjadi di wilayah Itaewon, Seoul. Dalam sebuah rapat pada Rabu, Menteri Keamanan dan Administrasi Publik, Lee Sang-min, menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan satuan tugas untuk mereformasi sistem keselamatan bencana nasional yang melibatkan instansi-instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan penyelidikan keamanan nasional yang dipimpin oleh Presiden Yoon so Yeol baru-baru ini, satuan tugas tersebut akan berfokus menyusun langkah komprehensif mengenai perbaikan sistem tanggapan awal dan cara peningkatan kemampuan menanggapi berbagai bencana hingga akhir tahun ini. Dia menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas itu bertujuan agar kecelakaan serupa insiden Itaewon tidak terulang kembali di masa depan. Lebih lanjut, Menteri I mengatakan bahwa pemerintah tengah mencurahkan upaya untuk menangani segala kerugian akibat insiden Itaewon, termasuk pemberian bantuan untuk mengamankan stabilitas hidup para keluarga korban, termasuk dengan menyediakan dukungan perawatan SIGOL Logis bagi mereka. Tim investigasi khusus kepolisian Korea yang menyelidiki insiden mematikan di Tewon Mengrebek Hotel Hamilton yang terletak di salah satu sisi gang sempit lokasi kejadian, di mana lebih dari 150 orang tewas akibat kerumunan masa yang saling berdesak-desakan dalam perayaan Halloween pada akhir bulan lalu. Pihak kepolisian pada Rabu mengerahkan 14 penyidik ketiga lokasi, termasuk Hotel Hamilton dan kediaman kepala eksekutif hotel untuk mendapatkan dokumen mengenai operasional dan perizinan hotel. Sebelumnya, pihak kepolisian telah memulai Penyelidikan resmi terhadap pemimpin eksekutif Hotel Hamilton Atas tuduhan menempati sebagian area jalan tanpa izin Seperti konstruksi bangunan ilegal di sekitar hotel dan menggunakan sisi jalan tanpa izin Disebutkan pula bahwa pihak kepolisian tengah menganalisis Seberapa besar pengaruh bangunan ilegal hotel tersebut terhadap kasus tragis di Itaewon Seoul Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio Korea Selatan dan Indonesia sepakat semakin memperkuat kerjasama di sektor energi, termasuk pembentukan rantai pasokan mineral utama dan energi bersih. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menggelar Forum Energi Korea Selatan dan Indonesia ke-13 secara virtual pada hari Selasa. Wakil Menteri Perindustrian Korea Selatan Chon Yong Gil dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji menghadiri forum tersebut bersama sekitar 40 pejabat dari Badan Energi dan Perusahaan Swasta di sektor energi. Kedua negara menyepakati ...membentukan rantai pasokan yang stabil... ...berdasarkan nota kesepahaman tentang kerjasama mineral utama... ...antara Korea Selatan dan Indonesia... ...yang sebelumnya telah ditandatangani pada bulan Februari lalu. Untuk itu, keduanya membentuk pusat penelitian gabungan... ...guna mengembangkan teknologi canggih untuk mineral inti... ...seperti nikel dan logam tanah jarang... ...serta mendukung proyek-proyek kerjasama pembangunan jaringan... ...antara industri, universitas, dan lembaga penelitian. Kedua belah pihak juga membahas kerjasama di industri baru energi... ...seperti perkembangan proyek-proyek infrastruktur struktur LNG, dan proyek teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Keduanya juga memutuskan merevisi notakep sepahaman kerjasama komprehensif untuk manajemen keamanan energi dan melakukan pertukaran informasi keamanan listrik dan gas, serta membantu penyusunan kebijakan terkait. Korea Selatan mencatatkan penambahan hampir 700 ribu lapangan pekerjaan di Oktober, namun pertumbuhan tersebut melambat selama lima bulan berturut-turut. Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada Rabu, jumlah pekerja tercatat sejumlah 28.418.000 orang pada bulan lalu, menandai peningkatan sebanyak 677.000 pekerja dibandingkan setahun sebelumnya, yang merupakan peningkatan terbesar per tahun sejak Oktober 1999 saat tercatat penambahan 966.000 pekerjaan, Meskipun Akibun bulan lalu mencatatkan pertumbuhan pekerjaan bulanan selama 20 bulan berturut-turut sejak Maret tahun lalu, namun laju pertumbuhan per tahun melambat selama 5 bulan berturut-turut setelah mencatatkan lima ribu pekerjaan di bulan Mei. Bulan Januari mencatatkan penambahan terbanyak dalam 22 tahun dengan sekitar satu juta penambahan pekerjaan yang terus berlanjut di Februari sebelum kemudian menurun ke 800 ribu pekerjaan di Maret dan April dan kemudian melonjak ke atas ratus ribu pekerjaan di bulan Mei dan pengangguran turun 0,4 persen poin per tahun menjadi 2,4 persen. Otoritas Pertahanan Korea Selatan pada Rabu mengumumkan serpian rudal Korea Utara yang dikumpulkan dari wilayah perairan Laut Timur oleh militer Korea Selatan diidentifikasi sebagai rudal jenis darat ke udara SA-5. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya pada hari Minggu telah mengangkat serpian rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara pada 2 November yang jatuh di lepas pantai dekat garis batas utara atau NLL antar Korea. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melanjutkan bahwa dilihat dari bentuk dan ciri ciriha serpian rudal sepanjang sekitar 3 meter, dan lebar sekitar 2 meter tersebut dianalisis bahwa serpian tersebut merupakan rudal darat ke udara SA-5 milik Korea Utara Menurut Kementerian Pertanan, SA-5 dibuat di era Uni Soviet pada tahun 1960-an dan merupakan rudal darat ke udara dengan jarak jangkauan maksimal 300 km Namun, otoritas militer meyakini bahwa Korea Utara menembakkan rudal SA-5 kali ini seperti rudal darat ke darat dan secara sengaja ditembakkan ke arah selatan Kementerian menegaskan bahwa penembakan rudal sa A5 Korea Utara kali ini jelas merupakan provokasi yang disengaja dan terencana. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 yang terkonfirmasi hingga Rabu dini hari sebanyak 62.472 kasus, merupakan yang terbanyak dalam 55 hari terakhir. Peningkatan kasus virus corona di Korea Selatan tampak terus berlanjut sebagaimana angka tersebut naik sekitar 7.000 kasus dibandingkan seminggu lalu dan sekitar 21.000 kasus dibandingkan dua pekan lalu. Bahkan jumlah ini adalah yang tertinggi untuk catatan jumlah kasus yang dilaporkan pada Rabu dalam delapan minggu terakhir sejak 14 September. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit tercatat sebanyak 336 orang, sementara jumlah kasus kematian harian akibat virus corona mencapai 59 kasus. Direktora Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA secara resmi menyatakan bahwa penularan kembali pandemi di Korea Selatan telah dimulai, dengan menyebut bahwa jumlah kasus COVID-19 terus meningkat selama 4 minggu secara berturut-turut. Pemerintah memperkirakan puncak penularan kembali akan terjadi secepatnya pada Desember, dengan catatan jumlah kasus harian diperkirakan hingga mencapai maksimal 200.000 kasus. Oleh sebab itu, otoritas kesehatan kembali mendesak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi suntikan booster menjelang musim dingin untuk mencegah penularan kembali virus corona. Sekian warta berita KBS World Radio.